0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Tycker du att det är lättare att vara modig när du är i ett förhållande i motsats till när du är singel? Känner du dig mer bekväm att pröva nya saker eller att... Vara lite hårigare eller vad det nu sedan gäller. Så är du modigare i ett förhållande? Om det
0: gäller utseende så är jag kanske mer bekväm med att vara ofixad i ett förhållande. Men äh, sen igen, om när jag har varit singel så tror jag att jag har varit mer modig med att på något sätt se ut som jag kanske vill se ut. Eller så Att du är mer personlig.
1: Kanske inte så personligt att jag klär upp mig för att verkligen visa upp mig. Uh, ja, det där kan jag relatera till definitivt. Att man klär ju upp sig, med, för man ska ju hela tiden pikocka när man är singel. Ja. Kolla på mig, hur fräsch och snygg och available jag är. Och sen att, att då när jag är
0: singel så känner jag att jag har ett mycket större behov av att visa upp mig. För att jag vill att folk ska se mig. Att, när jag var singel och är jag mycket mer bilder till Instagram jag klädde upp mig mer till fester. Och det är, egentligen, det är ganska synd att jag inte gör sånt i förhållande. Men det handlar också om att jag blir mer bekväm i att bara
1: sporgogeläna när jag är tillsammans med någon. Ja, känner du dig mer modig då när du klär upp dig och har någonting att visa, fast du kanske visserligen då klär upp dig mer när du är singel för att du ska känna dig mer självsäker. Så det kommer från någon slags ställe av osäkerhet. I alla fall för mig själv när jag har varit singel och att jag känner mig så pass mycket mer osäker att därför vill jag också hämta min e game och vara så het och snygg och lagad hela tiden. Alltså, no, jag vet inte riktigt. För det finns, det finns liksom
0: plussidor i båda. För jag älskar att klä upp mig. Jag älskar att klä upp mig till en karaktär och leka med min egna identitet genom olika roller. Mm. Och kanske det, är just, kanske det är lite svårare att göra om man är tillsammans med någon för att då kanske, eller jag har märkt att om jag är tillsammans med någon och då lekar med min identitet hemskt mycket så reagerar den andra lätt. Så varför har du det där på dig? Eller varför gör du så där? Eller, eller på något sätt att, att det kan kännas obekvämt. Att, att det då blir lite lättare för mig att, så att säga vara mig själv bara. Men när jag är ensam så har jag mer tid och på något sätt plats att testa min, gräns, min identitetsgränser. Men sen igen när det gäller andra grejer så är att att hur jag känner mig fri och modig i fast mitt arbete eller hur jag vågar ta plats eller säga saker eller försöka bryta någon slags normer så då är det kanske nog lättare för mig att göra det om jag är ett förhållande för då vet jag att någon ändå älskar mig just att du har något att falla tillbaka på ja, att det där med utseende och sen att, att, att på något sätt ta ställning det är lite
1: olika grejer för mig kanske sant men båda påverkar ändå en självförtroende så att hur du... för ibland kan jag känna mig i förhållanden att det kommer alltid en viss som det också har kommit i mitt nuvarande förhållande det kommer en punkt var vi blev mycket mer bekväma och det blev en sån här dipp i kanske hur mycket jag satsar på och hur jag ser ut och sen kände jag mig lite sådär som att att, nej, att hålla en uppe att bli så här musig som det ofta sker när man är i ett förhållande och sen är man sådär påfågel, påfågel massa nice kläder och är så här fresh och single och kollar på mig sen är man i ett förhållande och blir så bekväm att man behöver ens tänka på sin identitet mer man är så så där comfortable och också bara mysa med sin partner och lever så här så sen får man lite sämre självförtroende i något skede för att du är så bekväm i ditt förhållande att du har glömt bort att satsa på dig själv också
0: jag känner igen det i det där eller jag känner igen det där jättemycket och det där är lite också att man tappar bort sig själv lite för att, för att man inte koncentrerar sig kanske på sig själv så mycket.
1: Plus att, ja, du behöver inte imponera på din partner på samma sätt Ja, och sen,
0: och sen när man hela tiden fokuserar också på någon annan. Man har inte så mycket tid att ta selfies eller spegla sig själv. Att tänka på sig själv.
1: För att du är inte bara med dig själv. Du är med någon annan. Vilket ju också gör helt bra. Ja, exakt. Du kan inte ha, som jag tidigare när jag har varit single. Så alltid sådär på kvällen. typ så här, Sätta på musik och ha dansparti för mig själv. Och bara, vet du, twerkar liksom i, två och en halv timmar. Min kille
0: sa till mig en gång att jag är en av de mest osäkra men också en av de mest självsäkra personerna han vet. Att det är att, att, att en paradox som han ser i mig att på något sätt när jag, jag, jag jobbar eller när jag är passionerad om någonting så då är jag hemskt säker på vad jag vill göra och kan framstå som en hemskt självsäker person. Men att, att just när det sedan gäller min, min identitet eller någon slags bekräftelseberoende så, eller bekräftelsebehov och bekräftelseberoende så är jag liksom sjukt osäker.
1: Och det är nog sant. Och, jag... och det har ingen källare, är du är ett förhållande eller inte då, eller?
0: No, på det sättet blir det lättare när jag är i
1: ett förhållande för att då
0: kan jag vara nidig. Alltså, när jag är med någon som jag vet att älska mig så känns jag inte över hur nydig jag är. Jag vet att jag kan vara en jättetung flickvän och en jättestörande flickvän för att jag är så osäker och att jag kräver så mycket bekräftelse och kräver så mycket uppmärksamhet. Jag liksom, känns inte över det på samma sätt som jag gör när jag är singel. För då, då känns det mer så att, okay, att jag är ett förhållande att det här är vad jag behöver. Det här är verkligen något jag behöver, så därför vill jag ha det och jag måste få det. Och det är liksom min rätt i ett förhållande att få uppmärksamhet och bekräftelse. Men sen om jag är en är singel, så då blir jag hemskt osäker. För att jag på något sätt inte har lärt mig ännu att, att vara
1: nöjd med mig själv. Utan att den där bekräftelsen kommer utifrån. Men det har jag också märkt både i förhållande och singel. Så om jag har, vilket jag har haft det ofta människor omkring mig, som är lite så här kritiska. Är det sen att att någon kompis måste kommentera att du har ett rosk mellan tanden men gör det på ett sånt sätt som inte sådär hej du har ett rosk där i tanden utan det är sådär att, du har ett rosk du ser så dum ut och gör det sådär grejer, så massiv grej så det blir så super super obekvämt och på något vis så att, att kompisar och familjemedlemmar som vill just på något vis att äh, vad har du på dig på något vis vad är nu sen eller det? det behöver inte bylla hela utseende men på något vis sådär, smått kritiserande, eller när man testar en ny stil så det är det så att ah, vad, vad är det här för grej nu? Att, vad, vad försöker du vara? Så jag har också insett det här i någon skede att det finns ett mönster där med människor som jag upplever att kan vara så där kritiska på ett irriterande sätt och sen har jag lite försökt kanske undvika sådana typer. Och det har haft en positiv effekt. <laughs> okay. För att fast det gäller bara ett rosk i tanden, så tycker jag att det är, och människor vad som helst som här negativitet eller kritik som bara Vars poäng bara är att på något vis eh, poängtera att nu ser du dum ut eller du är, nu är du dålig. Så det, det är som mood killer. Det är kanske det
0: värsta som kan hända om man är i ett förhållande och känner sig ändå mer ensam i det där förhållandet än, än vad man skulle känna sig om man skulle vara ensam. Och då tappar man bort sig själv totalt. Och sen oftast, oftast så har jag gjort slut efter att det har hänt så i förhållanden. Och då att hitta sig själv igen är ju jävla svårt. För att man har som sagt tappat bort sig själva det där förhållandet. Jag funderar hemstofte på, är min bekant som gifte sig med sin kille här, eller sin man för några år sedan? Så hon postar sådär jättefint när de gifte sig, att, att Å, du är min värld. Och, på något sätt, att jag ser, och sen, jag inser inte riktigt hur hon uttryckte det, men så där, att eftersom hon ser honom hela tiden, och hon är med honom hela tiden, så symboliserar han världen för henne och så är det ju alltså, att med den partner man är man ser ju den mer än man ser sig själv, hoppas jag då mm. <laughs> om, man, om man då inte sitter med sin telefon i handen och tar en massa selfies samtidigt som man hänger med kille, mm. eller sin partner men, men just sådär att det är ju lätt att glömma bort sig själv också då om man hela tiden ser den andra och tänker att, att det här är nu min värld det här är allt, allt som finns och sen just om den världen blir mindre och mindre så då tycker jag att det, det kan lätt bli så att man blir mer osäker i ett förhållande. För att man, då speglar man sig i den andra personen så mycket att man glömmer bort sig själv. Och på något sätt hela tiden behöver den andra för att kunna göra någonting. För att kunna veta överhuvudtaget att man finns där på något sätt vad som är verkligt. Och då är det ju svårt att våga göra någonting.
1: I mina erfarenhet har det där den, just varit i sådana förhållanden var min värld har blivit jätte, jätte liten. Allt som har betytt någonting har varit den här personen. Och det har liksom nästan blivit så att vi kan inte liksom leva med resten av världen för att han, han har inte kunnat då liksom vara en normal människa som välkomnar människor in i sitt liv och är empatisk och så här. Så på något vis där så har jag blivit så otroligt osäker när du inte egentligen har någon kontakt med sådär utvärlden. Så det, det, det kan kännas ganska tungt. Jag har både varit den där flickvännen och som
0: har liksom minska någons värld. Och så har jag också upplevt att någon förminskar min värld. Och, det ha, och då när jag förminskar min partners värld så vet jag att det också var att jag var hemskt osäker och skulle ha behövt så mycket mer bekräftelse av honom än vad jag fick. Jag skulle ha behövt mycket mer hans tid och jag skulle vilja göra mycket mer grejer tillsammans. Men det blev just det där att, att, att ju mer jag försökte hålla fast i honom och ju mer jag försökte göra saker på Tumis desto mer fick han ångest och så att tog distans från mig och ville göra saker med sina kompisar och sådär och det kändes nog också jättejobbigt och jag har funderat på det nu och senare i mitt liv för att sen i senare förhållanden så har jag varit, så har det varit mer tvärtom har jag upplevt, men så minns jag så att, att då skulle jag ha känt ett behov av en trygghet, att någon annan människa skulle ha skapat den här tryggheten runt mig för att allt kändes så otryggt och sen när det inte hände så blev ble jag mer bara liksom osäker hela
1: tiden för att det kändes ju sådär den andra människan som jag försökte spegla mig genom bara försvann. Om det finns jättemycket osäkerhet som leder till positivitet och olika sådana negativa beteenden så då vet man nog att det inte fungerar. Men hur är det då med kroppsbehåring? Om du är singel så rakar du dina ben? och Fixar du dig? Eller kan du då vara hårig? Jag tror att det egentligen
0: först i det här förhållandet jag är nu i som vi har låtit mig själv vara hårig överhuvudtaget, ja. Under de här senaste åren kan det nog hända att jag, jag ändå ska våga vara hårig, men det är lätt att säga för mm. att jag har varit i ett tryggt förhållande och min kille, jag har talat jättemycket om hår, att han har också kritiserat mina hår lite på skämt, och sen har jag varit så här, hej att du har också hår, och vi liksom talar hemskt mycket om det, så, så jag skulle vilja tro att jag ska, jag ska kunna vara helt så här, hur hårig som helst, även om jag skulle vara singel, men det kan nog hända att, att jag känner frihet där, bara för att jag är i ett förhållande. Du då?
1: Eller alltså, om jag tänker så här, om min taktik som singel är att jag ska få någon hem med mig. Och om jag då vill ha en kille om jag har en Chase då, då är det ingen skillnad. Om jag vill ha en Chase så är helt samma. Men om jag vill ha hem en sist heter och så nog, i den situationen så är det nog jätteviktigt för mig att mina ben ska vara kejvad och jag ska vara groomad och annars också fräsch, fixad vad gäller utseende. Alltså om du skulle vara singel, eller? Ja, för att få alltså någon att vilja knulla dig, om det handlar bara om det. Eller jag har i alla fall alltid haft jättesräv. Ändå, den där utseendepressen är väldigt stor. Men i ett förhållande, eller nu, så, nu kan jag ju ha hårig ben, men det är någonting jag gärna undviker ändå. Men det är bara för mig själv. Min kille bryr sig inte, men det är bara för mig själv. Men vi hade ju faktiskt en, en lyssnare som skrev till oss efter att vi då
0: för några avsnitt sen snacka om kroppsbehåring och snacka om den här bloggaren Jenny Populandias bilder där hon kom ut med sina håriga ben och det var det en av våra lyssnare som skrev jättebra att jag oss att hej intressant avsnitt men att, att ofta när, ofta när så där empowered kvinnor skriver om någon kroppsaktivism eller om att, att låta håren växa så det är människor som är i förhållanden att det är, mm. att det är mycket svårare att vara modig om man är singel och det var en jättebra poäng för att jag började fundera sen att nästan alla sådana aktivister som är hemskt modiga med, med sitt utseende som jag känner personligen så är i förhållanden.
1: Det är ganska självklart. Är så att Men varför är det det? Just det här till exempel att vara hårig och vilja få någon som du inte känner så kanske du tänker att om jag nu har håriga ben så just den här killen då så... Kanske får förminskar mina chanser att han vill ha mig. Att man är man liksom medveten om det att du måste göra dina chanser så bra som möjligt. Att du alltid är på sådär, on your best behavior. Att du är alltid den bästa versionen av dig själv för den som du ska träffa. En ny människa. Som du ska lämna ett nytt intryck på. Medan sen när du är ett förhållande så du känner ju den där människan dig. Så då är det inte så där på något vis. Då är det lättare bara att vara. Men just det, att, att göra ett nytt intryck på någon så det är ju ändå då har man ju alla de där stereotyperna, alla de där liksom på något vis mest primitiva kriterierna kanske.
0: Och det är så synd att det ska vara så, men just det där, Man funderar på alla filmer och tv-serier också sett, så när, man, när en människa, eller det sedan en man eller en kvinna, förbereder sig för en viktig dejt, så hör det till en massa grooming, att man fixar sig så fräsch och på något sätt, så, så, så snygg som möjligt. Det finns så många filmer där någon just någon nerd-tjej eller någon lite konstig tjej fixas till en babe. Och då är det ju att ja. raka bort håren, fixa ögonbrynen, man får linser istället för brillor, raka hår ja. om man har haft lockigt hår. <laughs> liksom. mm. att det är därifrån nog som, som jag på något sätt också har lärt mig ja. Att vara grooming betyder. Att hur, man vara, hur man ska vara fräsch. Jag snackade just med en kompis som, som sa att, att uh, hennes kompisar i Los Angeles skulle säkert tycka att vi i Finland, liksom, vi, många finska tjejer är ganska ovårdade för att vi fixar oss så lite jämfört med dem. Och just ah. minns jag att Lycke-Lisa har intervjuat hennes före detta man sa alltid att hon doftar som en europee. <laughs> att hon på något sätt inte doftar amerikanskt utan hon doftar som en european och det handlar kanske också om någon slags, någon slags gro
1: grooming och hur denna produkten... hur mycket tval man använder och så här bleka... Eller så här... Använder typ, man gurglar med en liksom, ja, Jag vet inte riktigt vad det betyder Men jag började
0: fundera på det att att jag tror att, eller, I Amerika finns det också en sån här Att man älskar äh, en viss sorts extrem renhet Och att, att så här, perfekta vita tänder Och ja, så här, kemikalisk renhet Ja, och sen också sån här, liksom, perfekta vita tänder Perfekta ögonbryn Perfekt ohårighet att Det är ju sån här liksom, kommersiell ja. successkönhet att du, du, är lyckad mm. men, du är en lyckad människa om du har perfekta
1: tänder. Och så här million dollar smile. Jag har nog känt mig också jätte empowered som singel. Men det har ofta varit som en motreaktion till mina ex. Eller, eller något som jag har tänkt på. Som jag, som jag har, har känt sig dåligt. Så sen har jag just kunnat vara jätte där sexuellt befriad. Eller på något vis mer kanske... Komma ut med mera vågade statements som min, mitt förflutna eller att jag har talat öppet om vissa saker som jag har gått igenom. Som till exempel våldsamma ex-pojkvänner och sånt här. Så då har jag nog känt mig empowered men det har varit lite kanske mera en sån slags empowerment som kommer också från ett överlevnadens instinkt. Mm. Jag
0: vet vad du menar. Men det är
1: också ett sätt att få power. Och det är ett sätt att överleva och komma vidare och
0: lite som vi snackade i förra avsnittet om att, att skapa konst från sina trauman så är det också det att, att när man är singel och inte har någon som automatiskt ger dig bekräftelse, men du ändå då ibland vågar <göra>, göra saker så då blir det kanske sen också ett större känsla om du eller hur ska jag säga jag funderar fast på min konst då när jag har varit singel och när jag har, vad jag har gjort då. Så nu, nu har det känts mm. att det har varit mycket svårare att få vissa saker gjorda för att jag har varit så osäker och varit osäker Just på att, att var det här nu bra, eller är det här en bra idé, eller är jag bara galen, eller vad händer. Att det är lättare att på något sätt få den här bekräftelsen av att. att att du är okej fast du ska ha gjort något lite konstigt eller du ska ha gjort, gjort något som inte är så
1: jättesmart eller lyckat eller bara sådär fortsätt med det vad du gör ja. man vågar liksom hålla i och, och kämpa med någonting eller nu när jag är i ett förhållande så känns det
0: oftast så att det är lättare att fokusera på arbete som arbete men då jag har varit singel så har det varit svårare kanske att dra de där gränserna mellan att vad är, vad är jag och vad är det jag gör och då har jag tagit hemskt personligt all kritik. Att har jag satt någon bild på Instagram och sen har jag hört att någon folk har snackat om att jag är konstig för att jag satte satt en sån bild. Så har jag kanske tagit bort den för att jag har oj nej, nu tycker jag att jag är konstig. Alltså att, att jag har haft jättesvårt att stå för mina åsikter. Att det är lättare kanske att göra det mm. om du har någon vid din sida som är sådär att du är
1: nog bra att, det... att fortsätta. Men det där är också lite den där att bli kritiserad eller att någon ifrågasätter en. Så det är någonting som alltid känns jätteskit. Men oberoende om man singlar i ett förhållande så är man om man är omringad av människor som eller på något vis omringad av en atmosfär där man måste känna sig osäker eller så att om någon kritiserar en så blir man ju så att oj nej, att herregud nu måste jag ta ner den här grejen som jag just satt ut för att någon ty inte tycker om den. Att just det där som jag snackade om tidigare att, att jag har kanske eliminerat vissa människor som är sådär negativa så att det påverkar mig och mitt självförtroende. Så det har nog liksom hjälpt för att singel eller inte, så måste du ha människor omkring dig som är supportive och som stöder dig och som uh, just kan, du kan bolla med dem eller i alla fall att de inte chita på det som du gör och på det, dig som människa. Men det är ganska lyxigt. Så då kan man bli mer självsäker. Men det är jätte det är jättesvårt att hitta
0: såna människor. Eller Jag, menar, jag har till exempel vuxit upp uh, i en familj där jag inte har kunnat ta för givet det att jag blir någon stöd där med, eller säga att jag är bra. Utan folk har mer mm. ifrågasatt mig hela tiden. Och just att, att sen ta först distans från sin egen familj är ganska svårt. Att det är, lätt, det är jättesvårt. Lättare om man har någon kompis som säger säger: Du är shit. att sen bara säga: att jag kan inte träffa henne på en stund eller något. Men att om det är folk som är riktigt nära dig. Eller ibland funderar jag på också när folk. Sådär en bossladies som är jättebra på sina jobb och uh, det skrivs mycket om dem fast i någon tidning eller någonting, så funderar jag ibland att, att många av dem har haft jättestöttande föräldrar. Att de har vuxit i en sån familj där de har fått bekräftelse i en tidig ålder där folk har varit till dem och sagt, vits du är bra, att vad du än gör så kämpar vi nu på dig. Och det där, om man inte får det automatiskt så kanske man inte heller lär sig att hitta det. det är bara, jag blir lite provocerad kanske när du säger att du har tagit distans av de kompisar som är sådana för, för att jag känner också att, att det är svårt att sedan hitta såna människor
1: som stöder dig Uncon mm. unconditionally. Men ja, no, jag, har, jag har tagit avstånd av människor nära mig det har varit kompisar det har varit familjemedlemmar och det är inte lätt. Det är jättetungt och det är jättejobbigt. För det är just, du tänker just det där att nej men det här är nu en familjemedlem så att vet du, det är inte så lätt bara att klippa av eller ta avstånd. Men ja, det är inte lätt, men ibland måste man göra det också. Och i vissa situationer har jag gjort det, och det känns jättekit på ett sätt, men samtidigt så att ta lite avstånd, det betyder inte att det är hejdå för evigt, men ibland att ta en halvårspaus från en människa lite där kanske sätta på volymen lite lägre på just den, det förhållandet. Så det kan göra förvånansvärt mycket. Och bara liksom ge en också en tid att lite tänka på det förhållandet och vad som måste ändras. Och få lite avstånd från det där noise som ett förhållande som kanske har några, eller känns lite skit på något sätt. Så. Ja. så fattar man sen att vad, ska, vad måste fixas för att det här ska bli bättre. Och jag har ju nog gjort sådana här källbox jättemycket. Men uh, kanske där just
0: det där har jag lyckats göra då när jag är ett förhållande. För då om man mm. har någon som, som stödar en så det är det lättare att ta distans från och samma här. Ja, men sen om det där förhållandet plötsligt blir den relationen. Så då har jag kanske känt mig jätteens... ja, då har jag känt mig jätteensam och haft problem. Hur menar du alltså? För att om, om, om jag har funnit trygghet i den människan jag är med, och sen har jag kunnat distansera mig från andra som gör mig osäker. Men sen plötsligt så blir det där förhållandet. To, liksom, Giftigare eller på något sätt lite mer dysfunktionellt. Så att det förhållande plötsligt kanske blir den där relationen som drar ner på min självkänsla. Så som vi talade om tidigare att, att man kan tappa bort sig själv i ett förhållande. Jep, man blir ensamligt. Ja, att de vi har tagit distans från andra personer, och sen plötsligt så blir den enda relationen som jag har liksom lutat mig på ordentligt så blir svår. Så det är då som, vi, eller jag minns, har en bra kompis som som sa att hon i princip inte behövde någon kompisar då när hon var i ett förhållande. Och minns, då var jag själv singel när hon sa det till mig och jag blev bara jättesårad för jag var hennes vän. Jag var så att, att hur kan du säga sådär till dina, dina kompisar att jag behöver inte er då när jag är i ett förhållande. För sen varje gång... Det är lite weird, ja, och sen varje gång som hennes förhållande brakar så då sen behövde hon sina kompisar tillbaks. Men inte, det är ju heller, så kan man
1: ju inte heller riktigt göra att man... Det är lite dysfunktionellt. Ja. Och jag vet inte om det är ett svenskt ord, men ja, det där funkar inte så bra. Och sen tror jag också det där som du sa om att att då bli av med vissa vänner, det här låter så här att säga, bli av med vänner låter som att man sätter dem i en bodybag och <laughs> planterar dem ner i jorden, men alltså att man tar avstånd från vissa människor och sen så plötsligt så är du då ensam med din partner som sen kanske också visar sig vara jobbigt eller ett förhållande som inte kanske håller. I samband med det att jag har blivit tag avstånd från någon person i mitt liv så har jag samtidigt också tänkt på de förhållanden jag har och försökt bättre på dem. och liksom att, att Bara för att man blir av med någon människa så det betyder det att man ska fly från de här problemen och att man måste hela tiden behandla också vad som har gjort att man vill ta avstånd och sen hitta människor som man känner sig trygg med eller förstärka de förhållanden som är trygga. Att man ska inte, tycker jag överhuvudtaget och aldrig i livet bara liksom fly från sina problem och Bli av med massa människor att man är helt ensam. Då har man gjort det fel. Men jag har nog insett det de senaste åren också att sådär... De flesta sakerna är det sen saker man behandlar när man är single eller i ett förhållande så kommer alltid tillbaka till en själv. Och det här är inte så störande sådär, you have to love yourself. Då när det har varit fel på mig så har jag inte kunnat välja rätt människor omkring mig. Och då, då blir det inte så bra. Och då kanske det till och med inte heller är tryggt i ett förhållande för att jag har valt ett totalt svin. Men <laughs> sen så att, ja, nå, det som vi ofta säger också i den här podden om vi sa det också typ här för avsnitt när vi snackade om det här bekräftelsebehov och allting. Allt det här. Att man måste dela med sitt skit. Med sitt egna skit. Och det är så superviktigt. Men det tar också jävligt länge. Det tar länge, men också... Och man kan inte göra det ensam. Man måste göra det med sina med kompisar. eller med så här, någon, någon måste ha någon, någon att stöda en genom den processen. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag Kanske just det att ingen människa klarar sig ensam.
0: Helt. Nej. eller man kan, såklart Det finns olika typer i det att många människor tycker om att vara mer ensamma än andra, så introvert och extrovert det är ju real things men varje gång jag nog förlorar någon så måste jag hitta någon ny, och nu menar jag inte sådär att, att om jag gör slut med en pojkvän så måste jag genast hitta en ny, men om jag förlorar en människa i mitt liv så behöver jag nog en till människa där <laughs> att är, ja. är det sen en, att att ta jag distans från en familjemedlem så kanske jag har mer tid för mitt förhållande eller, eller då försöker jag hitta en ny vän eller låta jag någon gamla giftiga vänskaper försvinna så behöver jag några nya vänner. Att, ja. att på något sätt jag, jag vet inte om jag någonsin kommer att bli så stark men jag har i alla fall insett det att, att jag är en sån typ som behöver andra för att kunna spegla mig själv. Att jag är så osäker. Att jag behöver andra människor i mitt liv för att på något sätt veta vem jag
1: är och i, i hur den värld jag lever. Och Men jag håller med där för att dina närmaste speglar vem du är. Du väljer sådana människor som är lite som du i olika format. Du väljer ju människor som är som dig. Så jag tycker det är så hälsosamt och normalt att man speglar sig i andra. Mm. Bara, man inte, bara man inte heller just hänga på sina vänner eller att det blir det där liksom- att ni måste fixa mig, ni måste rädda mitt liv- eller min partner måste lyfta upp mig- utan du måste lyfta upp dig själv. Yep. Och kanske just det där som vår lys lyssnare skrev- att, att det är
0: lättare att käva benen- om man ska ha en one night stand- för att då behöver man liksom inte tänka på det. Så just att om man är singel och äh, lär känna folk- så är det ju lättare att först visa en viss version av sig själv- en sky skyddad att jag har kanske också någon gång haft problem med det, att jag har varit för intens när det gäller att, att lära känna människor jag har kastar mig på någon och så här, det här är jag, det här är alla, alla shades of me och, 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 och det känns så skönt att man kan göra sånt i ett förhållande men, men just sådär jag har betett mig jättekonstigt om, om jag har liksom gjort så när jag har varit singel. Då känns det nog, mm. då när jag inte har varit i förhållande så känns det mer att jag kanske överallt har försökt spela en drömversion av mig själv mer. Och det kanske jag lite saknar.
1: Ja, för det, det är roligt att larpa någon slags någonting. Bara det där stunden före det första intrycket så är du ganska fri. för Du behöver inte vara... Helt dig själv med alla misstag Utan du kan leva lite så här eskapism i att Hej, kanske jag kan vara lite annorlunda Eller kanske jag kan bli bättre nu med den här människan Eller kanske den här människan kan få ur Någonting av mig som är nytt Eller inte den gamla, gamla skiten Som alla mina vänner vet om
0: Ja, kanske jag kan blomstra med den här nya människan <laughs> ja. som... Och jag tycker det är rätt inställning och, och sen man blir ju förtjustad i vänner På samma sätt som man blir i vem som helst alltså, så här... no. När man blir vän med någon så blir man ju förtjust i den på ett likadant sätt som man blir förtjust när man börjar ha ett förhållande med någon. För det är en mänsklig relation. Att först och främst alltid mm. man säger fantastiskt och man ser den och andra människan bara som en jätteintressant typ och man respekterar den och behandlar den bra. Och jag snackar just på en fest med kompisar om att jag har en kompis som känt mig typ alltid. Och senast vi sågs så sa hon till mig så där att, att Taika, att jag vet nog vem du på riktigt är. Vi talade om någon, någon av mina jobb som hade lyckats så de, de hade skrivit som i några tidningar och sådär. Att jag hade fått mycket publicitet om och eh, jag verkar som en sådär, viss sorts person kanske i media eller någonting. Och så ville hon dra ner mig lite till marken och så att jag vet nog vem du på riktigt är. Och jag, minste, jag och det var en så konstig stund för att, för att jag, alltså, det där så jag visste inte riktigt vad hon menade och sen det kändes sådär att sen skrattade jag bara på den här festen som jag berättade om det här. Att jag var så att, att att jag kanske borde ha varit så vem är jag? Spara många
1: år av terapi nu och berätta mig mig. jag då? Det där är just den negativa vibes som jag talar om Är det en salladsbit i din tand Eller är det en kommentar Som det där tycker jag Jag vet inte vad jag ens skulle göra i den stunden Men jag tycker att det där är bara här som Människor som plötsligt bara säger saker Som egentligen inte är så mega farliga Det är inte såhär som att taika du suger Utan det är någonting som en personen säger för att varför? Vad var är poängen med det här? Vad liksom, hämtar du här till diskussionen med den här negativiteten? Det, är liksom, det gör ingenting. Och, och det, jag, jag, liksom, jag, jag, får, jag blir så irriterad på och sen, många så
0: Den ångest som jag får av det är att, att någon som har känt mig alltid
1: vet vem jag på riktigt är och att på något sätt jag aldrig skulle kunna ändras. Den tanken och som att du skulle vara sämre eller den som du på riktigt är är inte är tillräckligt bra. Eller inte,
0: inte kanske det att det inte ser tillräckligt bra, men på något sätt sådär att, att, att hennes kommentar fick mig att tänka på att okej, okay, att ser hon allt det som jag gjort nu som någon slags show? Som någon, någon ja. slags
1: fake-performance?
0: Vilket är helt intressant. Att ty, tycka hon att allting jag har gjort nu i vuxen ålder är på något sätt, eller i vuxen ålder men nu där de senaste åren, att det är någon slags No, men just bara någon slags fake show. Vilket det på ett sätt ja. är. Jag, menar, jag har lärt mig mycket mer att, att
1: larpa vissa roller och att bygga världar. Men det är alltid en evolution. Vi är människor, vi utvecklas, vi får nya lagar. Det är inte bara så här vet du, att det finns en version av dig som är 1.0 och sen kan man aldrig uppdatera den utan man lägger ju till saker hela tiden. Så. Jag funderar på Elton Johns
0: kommentar om att, att han måste låta sitt så här, Go, när han bytte namn, nu minns jag inte ens vad han hette på riktigt, men så att han, när han bytte sitt namn till Elton John så var han så att han dödade sitt gamla jag för att kunna bli Elton John. Och det där tänker jag ofta mm. på så att, att jag vill kanske inte ens bli påmin ibland om vem jag är eller, eller vem jag på riktigt är eller varifrån jag kommer för att jag vill inte vara den. Det ja, men jag vill, jag vill också komma vidare, jag vill ändra. jag vill liksom bli någon jävla Ja, du vill Jag, jag vill bli en butterfly, Ronja. Den jävla fjäril. Jag vill inte vara den där lilla larven, forever. Och jag vill inte heller vara i någon puppa. Liksom.
1: Jag vill nog... ja, och dina vänner ska vara sådär okej, okay, om du vill bli en fjäril så okej, okay, vi är här för det. Ja, exakt. Och inte sådär, vart är du nu på väg? Och vilken fjäril ska du bli? Ska du bli blå eller lila eller varför färdig? Jättestörande. Och det där kan ju hända i ett förhållande då
0: också. Att om om ett förhållande som först har varit trygghet och kärlek och allt möjligt, så mm -hmm. om det plötsligt blir så sådär att man börjar växa ifrån det eller, eller från varandra, så kan det ju hända där också, att den här typen av, vänta nu, jag vet nog vem du på riktigt är, det, vad försöker du här? Ja. Och det, kan, det liksom kan ju också leda till
1: att det inte fungerar. Jag tror nog att alltså, pro-tip är att om en människa säger någonting som för dig känns lite sådär, hm? att vänta nu. Vad betyder det där? Vi vet alla den känslan när någon säger någonting som är lite sådär half shady Så jag tycker att då ska man alltid sådär respektera den känslan i sig själv som man har. Det är lite samma som den känslan att någon är lite creepy. Men sådär att någon är lite, att den vill inte bästa för dig. Så jag tycker att man ska alltid respektera den känslan och hålla, lägga det bakom öra för att sådana människor är kanske inte alltid är bäst för en. Som vill skapa dålig stämning för dig.
0: Mm. Och sen där, att kanske jag nu romantiserar att vara singel. För att nu har jag varit så pass länge i ett förhållande. Men jag tycker att då jag var singel så var det lättare att leka den här liksom leken metamorfosleken till att bli en fjäril. Eller kunde liksom vara olika fjärilar mm. hela tiden. Testa olika roller. Söka mig själv. För det kunde bara koncentrera mig. på mig sig själv. Fram lite. Ja. Att det, det är någonting som kanske, eller tillbaka till det här att, att när det gäller utseende och någon slags visuell identitet så tycker jag nog att det har varit intressantare kanske att testa sig själv när man
1: är singel. Eller att testa sin egen utveckling
0: när man är singel. Ja,
1: precis. Men kanske summa sumarium är det att att, att, att singel eller inte så måste man ha bra människor omkring sig som hjälper en att vara den bästa versionen av sig själv. Men man måste också göra det jobbet själv. Att få vara fri. Att om du inte känner dig fri som människa så då måste du kolla dig i spegeln och se vad det är som du behöver i livet. Yep. Och sen um,
0: som vi snackade om då några avsnitt om den här kroppsbehåringen som vi också fick den här lyssnarkommentaren till. Så Jenny Popolandia hade då skrivit i sin långa bloggpost en bra grej om att hon snackade med sin kompis om att det är ett bra sätt att testa om en kille är asshole. Att man har håriga ben på en dejt och om den här killen inte handlar det så är det där det är, är asshole-testet. Och det så här okej okay, dealbreaker, du behöver inte dejta honom igen. Att kanske det är som är en hälsning till vår lyssnare ännu, att, att ja, att det kan vara skönare att shave sina ben när man får på en date och vill ha en fast bara vill ligga eller ha one-night stand med någon. Men sen kan man också fundera att, att ibland tycker jag att det är viktigt att göra ett asshole-test också. Att, mm att nu, att om du bara tjejvar för att du är singel och vill att det är lättare att nu pussas och kramas eller
1: ha sex Så sen testa ibland För att ett test kan ju också vara Jag tror också att man ska pusha det lite Att man i alla fall någon gång testar att Okej, nu är jag hårig, se vad som händer <laughs> ja. eller, det, Hårighet känns som också som ett ganska liksom
0: milt test jag, jag skulle själv tänka också att, att, att snacka politik eller feminism ja.
1: Är ju... Me too movement ja. kan man ta upp, det är en ganska solid grej. Det är en ganska solid asshole-test nu, ja. ja. Eller bara som vi talar också här om empati, liksom att kolla bara hur människor kommunicerar, hur mycket frågor ni ställer, hur intresserad den är av dig. Men sen, jag menar ibland är det också så att en människa inte är intresserad av dig inte på grund av dina håriga eller icke-håriga ben, utan bara för att det inte är en match. Och ja, ibland är det bara så att he or she is
0: just, or, eller they are just not that into you.
1: Ja, och det är inte... Det är fint. Det betyder inte att jag är på dig. Så do your thing girl. Ja, yeah, do your thing. Det de, <laughs> yes, de, de är egentligen det det var tips. Do your thing girl. Ja, thing med a. Ja. Ja.
0: ja men det okay, är bra. Do your thing, Ronja. Thing. Do your thing, tjeja. <laughs> Tusen tack, Ronja. <tusen> Och kom ihåg det. Do your thing.
1: <tusen> thing. <tusen> do your thing.
0: <tusen>